0: 上片团长都觉得自己实在是有点勤奋，虽然跟最开始在做的时候比，最近更新的速率越来越低了。不过，就当做是为了弥补前两周的廉价，周，团长连续两天上个片。今日的第一篇文章来自于八卦版，作者听玉。930218， 问卦、欸，以前国小合作社最夯的做商品是什么？卢迪啦！先说本土90年代的，印象中国小合作社大家很爱买的东西有几个：水晶宝宝、姓名贴、强力磁铁、软橡皮，大概就这些。虽然本土都没买过，但。看到大家都买这些，都感受到他们的财富自由。各位以前播笑最夯的商品是什么？有挂吗？先讲这一个作者好了，他的账号听玉九三零二一八，感觉九三零二一八就是他的生日，而且他又说他是九零年代的，九十三年二月十八出生的，现在几岁啊？现在是一百零九年。所以他是不是根本就还是个高中生啊？高中生可以上八卦版吗？团长己的八卦版不是十八禁的吗？然后叉叉叉叉 ban 他的留言，合作社阿姨并没有，没有人会去买合作社阿姨，要也是买在国小打工的女同学。命零零零七三一蚕宝宝，蚕宝宝跟桑叶，不过它的蚕是不是打错了？它打的是那个夏天会嗯，就在树上吱吱叫的那个蚕，但是那个会吐丝的蚕宝宝的蚕应该是另一个蚕。哦，是说啦，蚕宝宝感觉真的是很好卖的，而且就是固定的。固定的时间，团长以前国小的时候，虽然团长国小好像是很久以前的那个蚕宝宝啊，就是它都是用那种，各位知道那种透明的塑胶盒，就是有些那种摊贩装炒面或者那种菜市场卖寿司的那一种的塑胶盒，里面放几片叶子跟几只蚕宝宝，而且。每一盒的那个大小啊，还有蚕宝宝的数量都不太一样。那有些有些同学就比较衰，他买到就那、呃、那个蚕宝宝可能已经快死了，就是小小只的，甚至有些就已经表面都变黄，根本就已经死透了。然后有些比较幸运，他买到就那种很肥的，就是可能不久以后就会吐丝了，不是那个吃的吐丝是会。吐司节俭的那个吐司，现在想想，其实那蚕宝包好像蛮团长那时候也有买，但团长已经忘记它的价钱了。而且你买了蚕宝包过没多久你还去买商叶，重点是那蚕宝包超会大便的，那个塞到一颗一颗的，超多的。好恶哦，也不是好恶，那个时候小朋友比较皮，有一些就会就是拿着小,小男生有没有？下课，在那里玩那个蚕宝宝，跑来跑去，然后干就就跌倒，然后那个就整个打翻，然后喷到别人的椅子上，然后他的椅子上都是那个蚕宝宝晒。想一想也觉得恶心。A I U R 三一三，米高凉面霸包盐酥鸡山寨版饮料。有国小的合作社会卖盐酥鸡吗？米高凉面霸包这个团长没想到。觉得还合理，盐酥鸡有点太夸张了吧？然后说到这个山寨版饮料，他那种小时候超喜欢喝这山寨版饮料的，因为它就宝特瓶的，一瓶，然后只要十块钱，又便宜。每天那些刚好那个时候零用钱一天也只有十块钱，买这个饮料喝比较久。但是后来后来好像有什么。就是团长那时候好像后来有什么规定吧，就是规定说学校的那个合作社不能够卖，不能够卖这种饮料，也不能够卖茶，对那个小朋友健康不好。那只能卖什么？只能卖矿泉水、牛奶，还有那种果汁，就是那种铝罐的啊，那种浓缩还原果汁啊，它是超甜的。那个、团长超讨厌。然后牛奶又超贵，然后团长小时候又不喜欢喝水，最后就就就没东西喝，就只能自己早上上学的时候，对不对？先去买个饮料再进来。说到买这个饮料，团长国小那个时候啊，就他旁边是个菜市场，然后菜市场有个那个快餐店，应该是快餐店吧。就是它，它有卖很多什么炒饭、炒面、便当、排骨饭什么的，但是它其实很多的那种，就是料理都是用那种调理包，就是不是不是它真的像自助餐那样，就是它很多其实是调理包，然后水饺什么的也都其实只是冷冻水饺，所以就是虽然很便宜，但是其实也没没没有多好吃，然后。价格的话，因为那个时候价格差不多就是五六十六七十，那个时候物价还没有现在这么贵。然后很多的那个学生，就国小那时候团长学校的学生，很多人就是假设不定用餐，然后家里也不帮他送便当，那他可能就是早上上学的时候，因为那个那家快餐店就在学校门口的正对面。那他上学的时候就去那个快餐店，然后就写，可能就拿一个袋子写几年几班、嗯，然后要吃什么，然后还然后可能还会再加个饮料，就是因为他又卖一些饮料，就团长刚刚说的那种山寨番饮料啊什么的，或者是一般的也有，然后就写一写，然后付钱给老板，那老板就会就是中午的时候就会直接大包小包的送过去。那个，因为团长那个校门旁边有一间专门放那个外送便当，就是可能妈妈送送便当过来，然后他那个格子就会有几年级，然后几几几班到几班是一格，几班到几班是一格。然后所以那个老板啊，每天中午就会提着大包小包的，然后然后然后去。去那那一间，然后去那里放便当啊什么的。然后因为很多人会去那里拿便当嘛，然后老板就就是除了他，他除了带就是已经有订的、已经预定的这些便当或者是饮料，他还会再多拿一些店里的那种饮料，就是那些山山寨版饮料或者是一些汽水啊什么的。然后就直接当场在那里卖，就是我们的那,那些学生就会。可能可能你没有定，你你根本就是吃营养午餐的，但是你还是就是跟着那些要去拿便当的学生，你就跑过去，然后主要是去跟那个老板买饮料。然后如果有时候饮料卖完了，你还是可以直接跟老板说你要什么什么什么，就是什么你要奶茶啊，或者是你要冰淇淋汽水啊，然后老板会在就走回去店里，然后再拿给你，然后你钱之后再给他。然后结果后来。就是越来越多人知道，就以讹传讹，大家喝康道修宝，然后结果就变成每一次中午十二点，然后教室，哎，怎么整班的人消失一半？就可能一半的男生都不见。然后过了可能十几分钟，因为人越多，那老板就是他可能要回去拿，有时候甚至要回去回去两三趟，所以那那些就我们这些小朋友就等很久。然后老师就觉得怪怪的，为什么教室里中午吃饭时间就是人都不见了？明明就没有那么多人是外送便当的，但这些人却都不见，而且还不见很久。然后回来以后，每个人手上都拿一瓶饮料。然后后来就被知道了，被知道以后，然后老师就跟学校讲，然后学校后来就禁止我们这样做。哇，就这样就没了，所以我们就不能再买外面的饮料。这事情没什么，团长只是觉得有点有趣，说出来跟大家分享一下。然后 ，Stranger S D I N G、e、R S， 他推文 R 2 0国小生应该不需要用到 R 2、e、0吧 ？Q A D S 一0 0 0一元的香菇鸡丝面、海苔面。一元的香菇鸡丝面是那种超小包的那一种嘛、啊，就是很像那种小小超小包王子面那一种。然后虽然说不不管他说是什么香菇鸡丝面还是彩带面，吃起来味道基本上都一样，因为它就是那种超级碎的面，然后再配那个超咸的胡椒，<笑>然后会有一些那个很像葱花绿色的，也不知道到底是不是实际上是不是葱花。二十七十零六一六， 16, 合作是阿姨跟学校的社工在上课时间做爱。等一下，他是讲认真的嘛？这也有点夸张。而且而且在上课时间被看到，所以所以这一个人是偷偷翘课嘛？而且他还说后来整间学校都知道。<笑>国小这种事情都传超快的，尤其是那個国小生。国小学生基本上藏不住秘密，不管是对朋友、对老师，或者是对陌生的人，只要基本上如果是大人就逼问他，他就会讲。然后如果是同辈的，就说你不跟我讲这秘密，我不跟你好了。然后可能他最后就说哦，好啦，我跟你讲。那、啊、接着他就会说我跟你讲，你不能跟别人讲哦。然后就、嗯、大家就同样的套路以讹传讹，最后大家都知道。而且他还这一个 justice 0616， 他说他除了除了整间学校都知道以外，后来两位都被辞退了。而且合作是阿姨是他姐同学的阿姨<笑>，他姐同学的阿姨，所以那个社工是他姐同学的依仗嘛？如果不是的话，也帽子戴好 I、N。I N I N A 苹果面包、凉面、肉羹汤。肉羹汤，国小会卖肉羹汤吗？国小卖这种汤类的，其实对小朋友来说还蛮危险的吧？两面、苹果面包那一种就算了。C I R C U a 假的康乃馨，泡水长大的恐龙，开花圣诞树，哎，这些团长好像都玩过。那其实那个假的康乃馨，还有一种是，就是它的花是很像，就是它的花是一个。类似塑胶的罐子做成花的形状，然后里面是很像那种香水吧，一朵好像就是四四五十块吧。团长那个时候小的时候还沒买回来母亲节送给妈妈，妈妈还很开心。<笑>但后来团长有一次把那个花就是转开闻，不啊，那那個味道就是那种化工味。John Wu， 校门口的干拉点卖的才是经典，好吗？说到这个校门口的干拉点啊，团长就说，团长刚刚有说，就是团长学那个国小的对面是一个菜市场嘛，那里面也有这种干拉点。然后这种干拉点就是它就是有那种一元的糖果嘛，一元棒棒糖或者是那种足球巧克力有没有？然后还有就是那种搓搓乐。或者是刮刮乐一张五块钱的那种，那一种其实团长现在回想一下，觉得那个种类真的是非常的丰富。团长其实国小的时候非常沉迷于这种东西，因为那个时候团长就是国小旁边的菜市场有两间这种类似的店，然后然后说是店，其实它也没有什么招牌，就是一个铁门拉开，然后里面就摆了这些东西。然后那个时候我们这些就是古小学生都戏称，也不是戏称，都把它一间店称作黑店，一间店称作白店。那个时候小时候都不知道黑店就是不知道黑店的意思，以为只是因为那家店啊，就是就是它是在那种类似室内，然后灯光就比较昏暗，所以叫黑店。那另外就是因为一家叫黑的，所以另外一家就叫白的，所以就这样称呼。但长大以后才知道，黑店原来是指很黑的，就是很黑心的意思。但其实团长回想一下，那个黑店也不知道真正的黑店，就是它其实就很普通的干纳点。然后团长那个时候很喜欢去这种地，就是很喜欢去玩那个搓搓乐，就是也不是搓搓乐，就抽那个纸牌，它非常种类非常多，从游戏王卡啊，然后那种刀刀跟剑的那种小玩具，就是刀的形状啊或剑的形状那一种，然后 BB 枪啊，很多种，然后或者是神奇宝贝的那个公仔小只的，然后还有那個时候流行，就很多这种盗版的公仔，就不只是神奇宝贝，游戏王啊什么的都有，然后有些其实做的超丑。超丑的、嗯，然后再来还有还有那种啊四驱车的也有，然后然后还有还哦还有那种黄金鼠，就各位可以想象啊，就是黄黄金鼠，然后或者是什么那时候还有叫什么枫叶鼠吧，反正就是活的生物哦哦还有斗鱼，就真的店里就是因为它那个是一整组一整组进来的。就是进来的时候就包含那个搓的签呐、啊，抽的那个签，然后还有它里面对应的奖项。所以在进这种黄金鼠或者是斗鱼的时候，就真的店里就会养一养，就直接旁边那个笼子就有黄金鼠有斗鱼，然后你如果中了就直接整个给你。现在想想，其实老板好像也蛮蛮辛苦的，为了要那个不可以让这个商品死掉，他还要去照顾这些小动物。然后其其中有一些就是抽那个抽钱，就是它等于是像那于小型刮刮乐，就可能刮到五块十块啊，或一百块两百块。通常就满场刮到，也不是满场啦，就是比较多的，通常都是一两百。然后在网上好像就没有五百一千那些，基本上都不太会出现。而且这种刮刮乐。通常就是你如果是五块的话，老板就会直接说你，那你再拿一张，然后或者是十块的话，就你再拿两张，然后你就会公估，然后就没了。那<笑>基本上可能要五十块或一百块，他才会给你。但但是以团长那个时候就是那时候小朋友的那种赌徒心态，就是你一百块我就哦，干今天的预算变多了，照样一百块花完，五十块花完。那最后就是什么都没有，全部还给老板。所以团长其实对这种干他点的回忆也是蛮多的。哦，那个时候还流行那种什么溜溜球、怪兽对打机，那些都有，真的是什么都有。现在想想也觉得蛮扯的。Kate 五六七二，以前那个冬瓜茶没吸管，都用全齿咬破一个洞直接喝。啊，团长知道这种冬瓜茶。就它等于就是很像一个，它也不是铝箔包，也不是保乐瓶，它就是一个就很像那种很小包的饼干。然后，但其实那种是有负吸，有些会负吸管，就很像那种养乐多那种透明的很硬的小吸管。然后团长那个时候喝这种啊，因为因为它一包好像只要五块吧，就最便宜的饮料，也蛮好喝的，冰冰的蛮好喝。另一种呢，团长每次都喜欢，就喝完以后，就是就是因为吸管只戳一个洞，然后就再把它，就是空气把它吹满，然后就放在地上，然后用力跳起来去踩，就会有那个爆炸声音，嘣！那时候很喜欢玩这一种，然后而且那时候就是团长附近一家店啊，他的那个冰箱就是。有一层专门放这种冬瓜茶，但是如果是放比较里面的，有一些会结冰，那一种就是有结冰的更好，就是更好喝啦。因为你还可以有大块的冰块吃。但是如果是你要吃那个冰块，你就要把它就整个整个包装撕撕比较大的洞，你就不能把它引爆。所以就是二者一，看你是要玩还是要吃冰。A H W。小虎队卡带，你可以在国小买到小虎队卡带。我看你可能团长要叫你阿公了吧 ？H A P P Y 9 4 2 2 7以前点心只买的新苹果面包，觉得买熟食油饭的同学超有钱。但是其实团长觉得那种油饭都不会很好吃，有可能是团长本身不太喜欢吃油饭。NAD 5 0 6 0 1, 1 TW 水晶宝宝福利社精卖，所以我们都去查货店买。是说团长好像不太知道水晶宝宝是什么。G O A H E A D 121冰爆包香水粒苹果面包。冰爆包就是那种按了以后，它因为里面会起化学反应，变得很冰的那一种吧。那香水粒就是就是、那种小女生最喜欢的。放在那个铅笔盒里会有香水味，说是香味，但其实闻起来就是重重的化工味。苹果面包大家都知道，老师说说到这个就是冰爆包，那个时候团长在那个杂货店也有那种，呃，各位知道就是那很多种名称，战车包吗？还是什么的？反正就是它压了以后那个铝铝箔的那个包装。里面因为起化起化学反应，它就会开始充气，然后到一定的那个一定的大小以后就会爆炸，嘣！那那个时候就是团长刚才说，在那个干咖点就有那种抽签的嘛，他也有抽这一种，这个叫战车包吧，先把它叫做战车包，因为团长已经忘记它的名字。反正这种战车包呢，就是可能五奖。是可能一包两包，就四奖这样子，然后可能三奖就是十包啊什么的。他、啊、那那个时候就是有一次下课，团长跟朋友就去抽啊，团长朋友就一就是他说我这五块我抽一张就好，就他一抽就是一奖好像三十二包吧，三十二包哎、欸、超多的。然后那个时候我旁边另一个朋友。他也抽中一奖，但是因为两个是不同牌子，的，他那个一奖好像只有二十包了，所以反正我们就五十几包，再加上一些小奖，五十几包，然后隔天就带去学校，然后带去学校以后就找找找一栋楼，然后我们就开始，就所有人就下课的时候，有吗？就是把它全部捏起来，然后就往下丢，下面刚好是那个幼稚园的那个游戏的区域，然后就一直蹦蹦蹦蹦蹦，然后我们全部人就被。抓去那个训导处了，然后那训导主任还说：“你们准买就是这么多的这个炸弹包花了多少钱？”本来想骂我们浪费钱，结果一一个同学跟他说：“哦，五块。”然后另一个说：“十哎，二十块，三十块吧。”他说：“啊，这么便宜？不过那就是运气啊，运气，运气。”下一篇文章来自于男女版，作者 Fresh Guys， 讨论帮你生跟你姓，牺牲很大吗？问号。这篇文章讨论得非常热烈，有个三十几篇在讨论。不过团长不想要全部看完，就挑一些讨论比较多的文章来看好了。啊，它的内容写到，在 FB 的一些男女讨论区中。看到原来二十一世纪都过了这么多年，还有不少人会说女生牺牲很大，帮男生生小孩，而且小孩还要跟你姓。看头贴还是些年轻女生讲的，我真的颇讶异。我个人是比一般人随性很多。如果女方家有坚持孩子从母性，我不会有任何负面的感觉。反正基因是我的，叫什么名字需要在乎吗？甚至我也想过，如果未来检查发现我的蝌蚪有问题，或者是女友的子宫有问题，我们也不会坚持花大钱做自己的试管婴儿，只要去育幼院领养就好了，也是自己的小孩。当然，不是每个人都能够看得这么开。我只是很压抑，把帮生孩子和小孩跟你姓这两件事情视为牺牲奉献的女性还有这么多。各位身边的人或是自己也会这样想吗？话说也是看到过男方看不开，觉得被女生家里要求分一个对给对方姓是奇耻大辱。我也看过，我只能说以我的逻辑很难理解啊，姓就一个字会怎样吗？想问问各位对这方面的观念如何？或许 PDD 跟 FB 会有不同的看法吧。说到这一点，其团长的。爸爸，团长的爸爸，他在家里是第二第二个，就是第二个男生啊。不过也也就第二大的。然后他跟的姓其实是跟团长的阿妈那一边姓，就是，但是因为刚好团长的阿公跟团长的阿妈他们两个姓一样，对，就是一样。他们就是同同姓，然后还结婚的，所以，所以其实团长的就是爸爸跟叔叔伯伯姓也还是一样的、啊，但是他们就是说认真追究起来的话，团长的爸爸其实是跟团长的阿妈姓，嗯，这、就、个、是、原来团长家在这方面超超前的。走在时代的尖端啊，这个观念。不过呢，好像是因为团长打工是入赘进来的，得这个关系啊。不过这情况有点复杂，团长也不太清楚，毕竟都上一辈的事情了。K U T K I N， 他的推文会这样讲，我就让小孩跟他信。这一种不就是台女自助餐嘴巴抢平权虎之父权，不然跟谁信是平权的真点吗？他讲的这两个议题是物权遗毒啊，然后还有一个 Kendall 7七七，人工子宫上市之后，男人就可以自己生，不需要女人帮助了、呃。他应该只是说笑的吧？ X D D O N G， 怀孕的过程是牺牲蛮多的，其他没有什么感觉。小孩子就两个人的、啊。嗯，确实如此。上也是觉得，这其实某方面呢，就是这有的都分成比较像是表面上很容易看到的付出，跟虽然没有比较没那么看得到，但实际上也有的付出，这感觉就就像是今天一个一个就是工地做工的人好了，他去跟一个就坐办公室的高阶主管。他说：“哦，你们整天坐办公室这么凉，我们在外面晒太阳，呃，就是还要搬重物啊什么的，累的要死。”这个时候，工程主不是就是那个高阶主管，就是他，他可能会觉得说，就你们只要做这种就体力活，不用动脑，就是事情来什么就做什么的简单工作，跟我这个要呃。就是需要高度专业，然后一秒几十万上下，然后每天在压榨脑力的工作比，就是怎么想都是可能压榨脑力也比较辛苦。或许那个高级主管这么想，那或许那个工地的人就会觉得自己比较辛苦，因为他的是就是那些劳动的过程是很很明显，大家都可以看得出来。但是脑力的这个精神上的这些压力，其实是。大家看不出来的，大家只会看到，就是他可能钱很多，然后每天就坐在办公室之类的，然后对属下属大呼小叫。团中要表示的就是呢，呃、嗯，怀孕的过程，或者是说生小孩的痛苦，这种是大家都可以很明显看到的，但是不代表说就是男方这一边。在就是女方怀孕期间的这些辛苦啊、压力啊，是比较轻松的，就是不能够这样讲，这这这样讲其实是不太公平的。就是，毕竟，呃，可能有一些有一些女性吧，她怀孕过程可能会有比较多的一些症状，那这个时候男性可能，因为他同时可能要在女性怀孕期间。就是一方面要顾及家里的经济收入，一方面也要更多的心力想要分担，就是可能老婆的一些生活上，让他过得比较舒适。他他理所当然的也会有一些就是别人看不见的压力。不过团长没有老婆，啊，团长说这个话好像也不太准，大家听听就好了。Star Willow， 现在性质明明是可以父母讨论的，却一堆人人要用理理所当然，认为一定要从父姓，从母姓就要拿东西去换。前几天不是才有个新闻，就算拿房子去换，也不能够从第一个男生就开始，还是有条件的。很多男生讨厌台女的理所当然，认为吃饭不付钱。同样的，女生也讨厌理所当然的重复性，这样的比喻不晓得能否让你了解。另外，生小孩，女生就是要承担身体的不适，之后影响健康、工作风险。有时候说帮你生，可能只是想强调，男生身为父亲对小孩也有责任，而且很多时候生子压力都是男方家族在给的。哦，他讲的。金姐，哎，有些道理，尤其是最后面团长觉得，就是这个升职压力都是男方家族在顶，这个老一辈的其实还还是这种观念，团长觉得可能要再过个二三十年、四五十年才会慢慢的淡去吧，就是像团长现在可能二三十岁、嗯，这边。那可能团长的父母就比较不会有这种，就比较不会有这种这么强的观念。或许多少还是有一点，但是可能等到呃团、哦、长也成为了团长的小孩要结婚了，虽然团长现在还没小孩，所以但是可能我团长觉得至少团长这一代应该就比较不会有这种观念了吧。这也很难其实这种这种事情，有时候还蛮看那个每个人的，就是成长环境，还有价值观养成。Y A O K U T， 别人喜欢互相喜欢家事，小孩是两人的事，非得放这种认知才能进入婚姻。难怪总会有人觉得牺牲才不同两人的事。用帮这个思维思考，不等于不懂互相。他在攻三角团长好像不是很懂他的用词，他是不是不太会说中文？不过他的意思应该就是想表达的是，不管是孩子还是就是家事，应该是两人互相的事情，然后。不应该有这种是谁帮谁，因为彼此是互相的，呃，应不应该有说我这么做是帮助你，就是单方面的，好像我很委屈一样，这是应该互相的。就是他觉得没有这种，就是我是用帮你委屈的帮你这种认知来进入婚姻，应该会比较好。谈话就是可能其中一番会一直觉得自己是被牺牲的那一方，久了就会不爽，不爽就会起冲突。A <音樂> A L E P P 123， 他的回文，指回帮你生这句话。生小孩对女性来说牺牲很大，这没什么好争议的。但是帮你生这种言论完全没有必要，拜托各位大家不想生就不要生，没有人可以强迫你生。故意不太刀那个叫强奸，把你关起来，要把小孩生下来，这重刑办吧。不想生就不要生，真的没必要讲什么帮你生这种话，用了帮这个字就是不打算承担责任，又觉得自己牺牲很大，但生下来后因为是帮你的。所以要当甩手掌柜，不管不教，拜托这种父母真的不要生小孩。男方今天要是教不好，女方一句“帮你生的”，干脆不管；再要不然就是男方不想带，算准了要把小孩扔给女方。女方生小孩就已经心不甘情不愿，再让他带小孩，是很想上社会新闻版面吗？所以拜托，不管是男生女生，有这种“帮你生，帮我生”的想法。真的还是不要生好了，除非你今天是非常负责的，有办法分离，情继去带小孩。再要不然就是你有钱到小孩完全不管也可以活得很好，否则就是一句不要生。<笑>就是，彰子台湾的生育率又要继续的下探。J U P P O。到你这一方言论之前，那些请客请得心不甘请不愿，还要骂女生乞丐的人怎么办？会用“帮”这个字，本来就是指自愿为对方做的行动。所以如果小孩女方本身并没有意愿，男方坚持，那绝对符合这个字描述的情况。原 p 的回击是：所以如果女方没有意愿，男方坚持就不要生啦、啊。小孩跟一顿的餐钱是完全不能比的。父母只有一个人想要小孩，八成婚姻已经有问题了。在这种情况下长大的小孩已经够可怜的，要是夫妻再有情绪问题，搞到小孩身上没弄好，就准备上社会版面了，好吗？呃，团长觉得其他讲的也没有到很正确、啊，因为他说。父母只有一个人想要小孩，半成婚姻就已经有问题。这种有的时候，有些父母不是父母，因为他没有小孩。有些人不想要小孩，不想要小孩，其实可能是因为他害怕自己没有办法成为一个好的父母。毕竟很多事情都有第一次嘛，但是没有人可以说让你练习怎么当父母。就是就算真的感觉上有练习，也跟实际上不太一样。所以有些人会害怕。No no c o m e 其实现在一对男生根本也是不想生，生了也根本不想养，跟谁生他们也不在意。这个观念改变已经很大了，连自己都快养不活，更不要说退休金跟买车买房了。嗯，团长觉得他说的这种人就是没有自己都快养不活了，应该还不会考虑到。結婚,结婚这种事，光结婚再光可能就过不了了。Cremon 它的回文，其实我觉得很多事情可以试着量化，例如姓氏，小孩生出来看要多少钱给对方取得姓氏，这样总公平了吧？以前没有这个问题，大概是以前有入罪。那跟你性比较难算，帮你生就好算多了。虽然男生没有子宫。新闻说乌克兰产妇只得五十二万，毕竟夫妻生小孩也不需要试管、律师、中介，小孩有一半自己的，车房家用落也均分，一胎可算二十六万，月中也省了。你应该不会帮代孕的出月中，当宾抵怀孕的部分就算了，男人要大气一点。当然有人觉得这样算还叫夫妻吗？但一直讲，这是我帮你，还是你帮我？然后你不能说帮我，因为家是大家的。责任义务不但撇干净，洗自己的碗也要报公时。不如大家不要学我，心平气和的好好算一下，好吗？不好。<笑>呃，叉 J 六五一言三，这做法太理性，而进入婚姻阶段谈这个太过理性的东西，很容易谈崩，结都不用结，直接分了。没错，毕竟有人说结婚就是需要一点不理性的冲动，所以要这么理性的去选，最后就会发现大家还是各过各的比较好，所以要这么理性的去选。实在是不太好，而且什么都量化。问题是这个量化是谁说的算呢？就是虽然他前面有说新闻说乌克兰产妇值得二十，值得五十二万啊，五十二万是怎么算出来呢？为什么是五十二万？到底是怎样才合理啊？会不会涨价呢？会不会会不会就像薪资一样，有没有涨价？或者是叠呢？啊，第一胎、第二胎会不会价钱不一样呢？所以其实这怎么算？算到后来只会对不对？把就是把这个婚姻搞得分崩离析。P 0 0 8 3 2 1 2 9它的回文。关于宠母姓，前阵子才刚跟我朋友聊完这个话题，然后他说挂号最近新婚，我朋友说宠母姓可以啊，很欢迎，但是有个蛋叔，如果遇到因为宠母姓产生的问题和纠纷，请他老婆自己解决，例如同财家族等等的问题，其他养育和教育他都会负责，因为他觉得这很有可能是额外产生的问题。当然，他是希望小孩平安长大，没事就好。虽然说台湾开放，但其实还是很保守的。我听了顿时无语。你觉得我朋友的处理妥当吗？嗯，说的没错，也不是说没错。其实大家可以换个换个角度想，虽然团长不是什么两性专家，不是什么亲子专家，但是大家可以换个角度想，今天。是父亲重要还是母亲重要？没有，都不重要。今天最重要的应该是那个小孩才对吧？也就是说呢，对小孩来说是从父亲重要还是从母亲重要都不重要。但如果站在小孩子的立场来看，呃，站在小孩子的立场来看，就是父母是否应该要？就是如果父母也觉得他应该要保护或者是照顾好自己的小孩，那他是不是要去做一些减少这个小孩会在可能成长阶段碰到的一些问题？就是例如，为什么你跟你的哥哥姓就是姓不一样？你们真的是亲兄弟吗？或者是为什么你？哥哥跟你爸爸姓，你却跟你妈妈姓，你们是就是离婚以后再结婚的吗之类的？但是，当然，照团长这种讲法，最后又回归到就是以前一样，大家就只要重复性，照就是养成就照着大众的习惯。那这样子其实这好像也没什么进步。所以呢，团长觉得啊。不如不如不如这样好了，就是以后小孩就双姓，就是两个姓都有。假设爸爸姓陈，妈妈姓王，那小孩叫小明就叫陈王明，陈王明。那妈妈再不爽，好王成明嘛，这样子你爽了吧？王成明，对不对？这要不然再玩再玩，那个生男生跟爸爸姓，生女生跟妈妈姓，或者你们讲好就好啊！不对，现在就讲不好啊！就为了这一个字，真的是麻烦啊！不然现在大家都流行取英文名字，英文名字就不用信了 ，Jack、John、Jason、Fuck you。S, S I N O N I N 家族的问题不评论。至于同才嘛，南部一般二十个小孩，大概三个外配，五个单亲。同学之间根本不会有人歧视，会在意的只有大人。没错，问题是大人就会去跟小孩子讲：“哎，你们班上那个他的妈妈是不是外配什么的，或者是他为什么？”为什么他们家是单亲家庭？他爸妈呢？他妈妈呢？然后最后讲了以后，小孩也不知道，就去讲，然后最后就可能班上就会对不对出现一些排挤。的回文。第一点，生小孩，以正常状况来讲，要生小孩前总得性交吧？现在不少老婆婚后就不跟先生打炮了，请问这是要生三小？再来，板上重男者最安将一句，你不想请的话，你要先讲啊。那不想请是不是就可以改成不想生这三个字呢？第二点，重复性，这一点更好笑了。不知道两个大人在吵屁啊？为什么不问小孩的意见？信是小孩在用的，小孩要用啥信就用啥信。都什么年代了，现在还有人要拿生小孩来威胁？有些女生连打针都不敢了，生小孩比打针痛多了。跟我说不敢打针，但是敢生小孩，这种鬼话是要说给谁听啊？还有一点非常重要，以台湾的现况，你爸妈要是没存个几千万给小孩当后盾，最好还是不要生小孩，不然肯定被小孩憎恨埋怨一辈子。女生都说结婚要是没有比较好，干嘛要结婚？那小孩会不会呛说生出来如果没有爽日子，干嘛要出生？尤其是生男生，如果爸妈,妈够有钱，还是儿子长得帅，那可能还有点希望。要是两个条件都没有，生男生就跟流浪狗过街鼠没什么两样。三十年内，女生只会越来越拿翘，出生后妈妈管东管西，被女生呛妈宝。长大考考到台大又怎么样？学贷欠一屁股，到了四十岁要是不嫖妓，可能连女生的奶都没摸过。出社会先负债个三四十万，找工作被万老板奴役，找女友也处处封闭，连上男女版发文还都还要被乡民呛乳舌飞舞。就算运气好讨到老婆又怎样？老婆整天上婚姻版呛你妈，你妈又哭着说不孝子，有老婆就不要吗？为什么要逼儿子过这样子的生活？你当爸妈的人都不会不好意思吗？要生小孩最好还是先衡量自己的实力，起码现金要准备个三千万。如果没有，劝你还是别生了。希望小孩长大后帮你红抖，别傻了。没有对你的神主牌吐口水就阿弥陀佛了。谢谢大家。嗯、啊，这个是，哎，这是苏美，苏美吧？战神苏美啊，不过就是。故意的，真的很明显，就是呵呵故意来发一篇酸文的。呵呵当然，现实没有这么夸张，大家听听笑笑就好了。团长是一边看一边一边笑，然后还要还要就是很正经的念，真的是有点辛苦。你说他是反串，好像也不是，只不过他就是嗯夸张了点。那不过，相信会听传统节目的，通常也都是有在浏览 p d t 应该不会不知道苏美大吧？就是那个很喜欢偷来发站文的，就是跟别人补站的。C 8 0 3 5 2他的回文怀孕本来就是女生付出九十九趴，说帮不见难正确，但又有何不可？但我不敢自信的，居然是有人啊。反观先生，只要说帮忙做家事就生气气，台女就爱自助餐，来护航。虽然生小孩跟做家事一样是两个人都有份，但请问一下，你歪染色体有子宫吗？可以怀胎吗？可以自告奋勇懒来做吗？不行的话你叫逼叫啊。女生根本巴不得大家都有子宫，一起协商谁来受孕。即使有共事要生，但几乎所有痛苦都是女方扛，这有这有得选吗？不像家事本来就该一半一半，那你是活死人还是断手脚才不能做？如果有一种叫做叫我做家事就会死的病，那就另外另当别论。不是向着请君降贵来帮忙，真是不好意思哦。至于性质问题，也没有也没有你说的那么轻描淡写。2010的一份问卷调查，选择重复性家庭的前三名理由，第一，因为一般家庭都是如此。第二，为了父方传统接待和祭祀需要；第三，因为母方家庭并无此需求或要求。第一个理由显示重复性是如此的理所当然、天经地义。JJ 只要滚个传单，一早醒来就当爸了，小孩自然而然也跟他姓。而两者是基于后两者是基于传统接待的逻辑，回头巩固重复性的正当性。反之可以推论。女方家庭无要求，是因为女方不负传宗接代的责任。挂号嫁出去已经是别人家的，连骨灰都不放怎么家，小孩子跟我们姓干嘛？既然从母姓没有意义，那就 let it go 吧。如此一来，便由天经地义的重复姓之路，成就了父系家庭为单位主体的社会结构。姓真的只是一个姓吗？就算你本人不在意，但周围压力一下来，我敢保证。你不会反悔吗？改选主义最小的那条老路走吗？就我看，你只是随便想想，轻轻放下而已。不但说得轻巧，还质疑现代女性为什么会有这种落后的想法，更显得傲慢。哦，他还有提到，另外从母姓家庭的前三名理由：第一，为了传宗接代和祭司需要；第二，基于男女平等的精神凸，凸显子女不一定要从复姓。第三，因为前一台已经重复性的轮流重新比较公平。第一个理由也是为了相互，不过因为母方无兄弟或者是原住民族，但后面逻辑就不同了，是以平等的价值观来做突围。奇妙的是，这种信念多出现在女方角度思考的场域里。悲哀的是，还会有许多代数，例如至少生两胎，或者是要先说服国家等等，甚至在同武器社团里。都不曾出现过公婆不不高兴，小孩从母姓，便在帮忙带小孩的时候刻意改叫爸爸的姓。后、哦、他这句话就是就是不会有那种就公公婆婆因为不高兴小孩子跟妈妈姓，所以就故意在带小孩的时候用爸爸的姓去叫那个小孩，让他让小孩错乱。我、哦、不是不曾哦，是是曾出现过。因为公婆不高兴，所以便在帮忙带小孩的时候，刻意用爸爸的信叫他。哈喽，这到底是谁的孩子？可以再不尊重人一点啊！这一份十年前的调查，如果让人抱持着一点点性贫萌芽的渺茫希望，那这一份统计就是让人看到前路遥遥、暗夜漫漫吧。最后说的这些，如果你还是无法同理，为什么有女性？亲女性说这些话，那建议单身。So this <吧>是说这份问卷已经十年前，那、啊、他后面都没有继续后续追踪吗？不然的话，团长其实还蛮好奇这几年他的他的变化。哦，光这一篇系列文，团长就觉得团长其实没讲几篇，就讲了很长的时间。亏以团长后面还找了几篇没有意义的废文，我、哦、看团长留到下次再讲好。好嘛，让今天的 PTT 腐文考察团就到这里结束。我是团长，我们下回考察见。如果你喜欢我的节目的话，欢迎分享我的节目，或者是在 PTT 发更多好笑的绯文，让我费心一笑。那如果你是想要就是留言的，呃，目前好像只有 Apple Podcast 的可以留言。那也欢迎你给我呃五星留言或者一星，如果你觉得团长真的很烂的话，团长也没有这么玻璃心。反正你随便留留，我随便看看。那、啊、至于团长有没有粉丝团呢？目前是没有。那团长会根据就是这个节目的观看数量来决定一下，到底要不要创立粉丝团。目前是。因为没什么想要经营，所以就暂时不会创立。好，以上就是这样，各位，拜拜。